1: 12 del mediodía con 43 minutos y en esta ocasión nos acompaña Daniel Lira, eh, ingeniero en biotecnología. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido.
0: Pues aquí con un tema interesante que, que resultó en estos últimos días y pues que queremos compartir con la audiencia.
1: Que tiene que ver con lo que estamos viviendo, con lo que hemos vivido en los últimos dos años, que es el COVID, ¿no? Y eh, pues todo lo que ha causado, todos los estragos que ha causado en la salud principalmente, en la economía, pero también en el medio ambiente, Daniel.
0: Así es, Luis, y, y como tú lo dices, ya son dos años, ya estamos acostumbrados, en, en ciertas partes ya pensamos que volvemos, no volvemos, que, que ya es algo habitual, pero bueno, parte de las cosas importantes que se han, se han realizado, pues es la, la aplicación de estas vacunas, pero todo eso ha tenido consecuencias, uh -huh. tanto en la salud positivas, pero también negativas en cuanto al medio ambiente. Justamente el día de ayer, 1 de febrero, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, daba un estimado de cuánta basura se piensa o... o piensa y estimaciones hablo de estas dos pa de estas dos palabras porque realmente no se tiene un estudio exacto uh -huh. Uh -huh. sí claro o sea son, son muchos factores ahorita explicaré un poco por qué bueno hablan de aproximadamente 87 mil toneladas de equipo de protección personal los EPP que van desde guantes quirúrgicos los cubrebocas eh, gasas, todo lo que se utiliza tanto como para uso personal uh -huh. y para tu limpieza tus toallitas okay. pero pero que toman ellos esta estimación entre marzo de 2020 que es cuando comienza la pandemia y noviembre de 2021 que es justamente hace pues, dos meses ya, ¿no? entonces 87 mil toneladas estiman que pues, es la cantidad de basura que se está generalizando y eso, bueno, solamente toma equipos de protección personal que van desde la, las personas como nosotros, que día a día usamos un cubrebocas, los médicos, pero bueno, todavía nos hace apuntar este informe que puede que sea un poquito más lo que sería la basura, porque tan solo señala este informe que se han enviado más de 140 millones de kits de pruebas para COVID, como el que muchas veces nos hemos hecho ya, seguramente, alrededor de estos años, uh -huh. pero que esto podría tener un impacto de 2,600 toneladas de desechos no infecciosos. Y no solamente eso, no son los kits, también, el, que principalmente están conformados por plástico, el kit es ya hecho y se utilizan, sino también 731,000 litros de desechos químicos. Tú recuerdas que seguramente que a principios de la pandemia bueno se utilizaban algunos eh, químicos para tan solo para tapetes o uh -huh, para uh -huh. limpiar entonces todo este tipo de, de líquidos también químicos bueno a final de cuentas son vertidos muchas veces en alcantarillas que bueno equivalen a una parte significativa pues de, de contaminación y bueno también se son 8 mil millones de dosis de vacunas a nivel mundial las que ya por ahí han estado rondando, se han estado aplicando, pero esto genera a su vez 144 mil toneladas de desechos adicionales, pues ahora sí, no solo en productos de protección personal, sino ahora en mm. objetos como lo son jeringas, agujas, contenedores de seguridad, que bueno, a final de cuentas, pues son desechados, ¿no? Entonces, pues esto es preocupante porque pues estamos viendo apenas o nos estamos dando una idea del impacto que tiene ambientalmente todo este proceso que ha sido Tan ta solo el inicio, uh -huh. como el punto alto, como las veces que hemos cre creído que ya va en normalización sí. o en declive la pandemia, pues sí. tiene mucho impacto ambiental. Tiene mucho, mucho impacto ambiental. Y recuerdo que en una nota hablábamos de los cubrebocas, ¿no? Sí. De cómo desecharlos bien. Pero bueno, aparentemente esta contaminación no solo se centra en cubrebocas, es guantes, va desde la persona que está en su casa utilizando este equipo, desde el cirujano, no sé, desde el médico que esté en el hospital. Entonces es una cadena de, de, de basura que pues sí tiene mucho impacto y como te digo, solamente pues son estimaciones. Eh, en cuanto a esto actualmente, ¿de qué se está haciendo? Solamente el 30% de los establecimientos de atención de, sa de, de salud uh -huh. eh, pues están equipados pues, para mejorar eh, o tienen procesos que vaya llevan un mejor manejo de los residuos existentes, que pues deja a países eh, con menor vaya, digamos, interés o, o también mayores tecnologías para el tipo de este proceso de reutilización o mejor administración de estos residuos, pues los dejan fuera 60% de los países. Entonces, estos países pues no tenemos ahora sí que la oportunidad de generar programas que nos ayuden a tratar todo este tipo de residuos, ¿no? Y, y pues sí, es algo, a, a algo preocupante. Pues, tan solo por ahí la directora de Medio Ambiente y Cambio Climático de la OMS eh, pues ha señalado que este, este virus, esta pandemia ha obligado al mundo a considerar no solo un problema de, de salud, sino también las deficiencias y aspectos desatendidos de flujos de desechos que tenemos y de productos químicos. Entonces nos estamos dando cuenta que no solamente esta pandemia dejó ver que en aspectos de salud pues teníamos un problema, sino también en la manera en cómo gestionamos nuestros residuos, ¿no? Entonces, pues vaya, me suena, me parece bastante interesante, Luis. No sé ¿tú uh -huh. qué pienses sí. acerca. estaba de, de pensando... Este
1: estaba pensando en la premura, como pasaron las cosas, como una emergencia, una emergencia sanitaria en el mundo, pues probablemente eh, lo que había a la mano era el plástico, ¿no? Probablemente no dio tiempo de, de innovar, de poder este, generar algún otro material que fuera menos contaminante. Y pues también creo que esto nos sirve, eh, nos va a enseñar muchas cosas. Como, como todos claro. los adelantos que ha habido en la ciencia, todo lo que ha avanzado en estos dos años la ciencia, creo que también eh, valdría la pena eh, analizar qué otros materiales se pueden usar para estos para estos fines, no los cubrebocas, les, eh, también pensaba en las eh, en estas cortinas, también para aislar a, la, a las personas eh, enfermas, pues un montón de desechos, muchísimos desechos.
0: Sí, mu muchísimos, ya cuando nos ponemos a pensar bien, pues en realidad no solamente son cubrebocas. Eso sí. Es todo un proceso y justamente este informe pues decía que las estrategias que se están siguiendo, aparte de las que podemos hacer individualmente, ya vimos que formamos parte de una cadena colectiva de, de desechos. Bueno, las recomendaciones que está haciendo la OMS son el uso de embalajes y envíos respetuosos con el medio ambiente, eh, equipos de protección personal seguros y reutilizables como lo son guantes y mascarillas quirúrgicas y, y de otros materiales reciclables o biodegradables y pues eh, lógicamente la inversión en tecnologías que vaya ataquen directamente el tratamiento de desechos, que no recurran a procesos como actualmente contaminan también, que es no solo el tirarlos, sino mucha gente los quema o utilizan autoclaves o hay otro tipo de logística para desecharlos que pues lógico tienen su impacto ambiental. Uh -huh. Entonces lo importante de, de este informe, como tú dices Luis, es que bueno, ya pasó, tú dices algo muy cierto Luis, la premura del evento, de, la, de los sucesos, nos llevó así, pero bueno, ya nos está dejando como que preparados o pensando para sí. la, la siguiente vez que algo... No, no digamos de salud, algo tal vez de otra índole que exija la premura de la innovación tecnológica, pues bueno, estar preparados para ya tener este tipo de procesos, este tipo de embalajes, eh, logística, que sea pues más amigable con el medio ambiente, ¿no? Y eso es algo que, pues aunque podamos pensar que es propio de empresas privadas o del sector público, pues realmente es, eh, todos formamos parte de esta cadena, ¿no? Entonces, nos va a implicar a futuro que todos pues, nos apeguemos más a ser más sustentables en este sentido.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por esta información. ¿Cómo los encontramos en redes sociales?
0: Y Sí, Luis, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, como Ecoscience Lab, por ahí estamos publicando información.
1: Excelente, gracias. Acá nos escuchamos la próxima semana.
0: Hasta luego, Luis. Gracias.